1: Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio de La Vida Circular los invito a un paseo musical por la ciudad de Bogotá, donde se celebró la quinta edición del Festival Internacional de Música Clásica, organizado por el Teatro Mayor Julio María Santo Domingo y dedicado a Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel y Antonio Vivaldi, los tres compositores más emblemáticos del período barroco. A mediados de noviembre, la ciudad de Bogotá se tiñó de violeta y amarillo. Con esos colores diseminados en carteles y banderas por toda la ciudad, y en más de 10 escenarios se anunció la quinta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Fue una especie de volver a vivir para todos y todas los aficionados y aficionadas a esta vertiente sonora que se condice con la apertura de espacios musicales también para otros estilos, tanto en Colombia como en la Argentina y el resto de la región. Para ponernos en clima, les propongo escuchar el testimonio del director del Teatro Mayor Julio María Santo Domingo, Rodrigo Osorio, que nos cuenta la historia por detrás de esa institución que organiza el festival y nos ofrece una reflexión sobre este evento que propicia en cada una de sus ediciones una mirada en profundidad sobre la obra de un compositor o, en este caso, de una época.
2: La historia de este teatro es muy, muy singular y muy ilusionante porque es eh, cómo se ponen de acuerdo lo público con lo privado. La ciudad tenía un lote de cinco hectáreas y media. Eh, esto estamos al final de la administración del primer gobierno del alcalde Enrique Peñalosa y eh, en ese gobierno se construyeron tres grandes bibliotecas. Una de las grandes fortalezas que tiene esta ciudad es la red de bibliotecas, que tiene 19 bibliotecas y tiene cuatro bibliotecas que están en los cuatro puntos cardinales que son los que coordinan esa red y que tienen una serie verdaderamente muy notable de eh, un circuito de conferencias, de eventos artísticos, de ciclos de cine, etcétera, etcétera. Entonces, llevaron eh, este, este alcalde llevó a don Julio Mario Santo Domingo y ya murió, que era en ese momento pues la cabeza de un gran grupo empresarial colombiano, a ver esas bibliotecas y finalmente lo llevó al, al lote de la eh, calle 170 y le, le pidió, hombre, mire, sería muy bueno que ustedes le donaran a la ciudad la construcción de esta biblioteca porque en la ciudad ya no tiene recursos y Julio Mario Santo Domingo dijo sí la familia dona la biblioteca empiezan, llaman al arquitecto Daniel Bermúdez que es uno de los grandes arquitectos colombianos y es importante decir que Colombia tiene una gran arquitectura contemporánea, digamos en los últimos 60 años ha habido el, realmente un surgimiento de una arquitectura muy singular y este es uno de los grandes arquitectos, llaman al arquitecto Daniel Bermúdez para que empiece a hacer el, los diseños de la Biblia y Daniel le dice a la señora Santo Domingo, que es una mujer pues, del mundo de la, del arte, de la ópera, de las artes plásticas, en fin, una mecenas, y le llama y le dice, hombre, lo que Bogotá también necesita, además de la biblioteca, es un gran teatro, donde se puedan hacer todos los, todos los géneros de, de las artes escénicas, etcétera, y eh, ¿por qué no consideran la posibilidad? Y ella dice, hombre, sí, lo voy a consultar con mi marido, pero yo creo que sí, la familia... Para terminar el cuento, termina donando lo que iba a costar 10 millones de dólares, que era la biblioteca, termina donando un complejo, que es la biblioteca más dos teatros más un complejo de teatros, que termina costando 30 millones de dólares. Esa es la historia. Entonces se inaugura el edificio, que son 23.000 metros cuadrados. Eh, está en un parque de 5 hectáreas y media, es un parque que se, de, eh, se ha dedicado a la recuperación de las especies nativas, tiene 330 estacionamientos subterráneos, tiene unas condiciones técnicas verdaderamente maravillosas y tiene dos lógicas. En la biblioteca pública es toda con recursos públicos y la, el complejo de teatro se administra y se gestiona a través de un modelo público-privado. Se... ...inauguró el 26 de mayo de 2010... ...con lo que vamos... ...en 11 años y medio... ...de funcionamiento... ...y pues ha ido... ...se ha ido digamos en nuestra... ...este modelo público-privado... ...es el primer modelo público-privado... ...para administrar un bien... ...de carácter público en Colombia... ...en materia cultural... ¿no? ...entonces ha sido muy interesante... ...porque ha sido todo un aprendizaje... ...ha sido poner a prueba... ...todo un mecanismo para administrar... ...con las singularidades de una institución cultural... Un, una institución pública los resultados yo creo que son magníficos el, el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá eh, se ha convertido pues, en un gran referente ¿no? no hay en América Latina un festival de música clásica de la envergadura, de la dimensión que propicie una mirada en profundidad en la obra de un compositor o de una época de la música como este. ¿no? Es un, uno de los pocos festivales que hay en el mundo que tiene una mirada tan, tan a fondo. ¿no? Eh, nosotros hacemos entre 50 y 60 conciertos en cuatro días, en 15 escenarios, este es un poco más reducido, eh, pero esto ha permitido que, no sé, festivales como Mozart, como eh, Beethoven, etcétera, la Rusia romántica, pues haya, haya, hayamos tenido 50, 60 mil personas en los conciertos en cuatro días algo muy importante es el, la renovación de los públicos porque son tan atractivas las programaciones y tan atractivos los escenarios, nosotros acondicionamos por ejemplo el teatro mayor con restaurantes, con espacios de descanso, etcétera, para que venga la familia, porque lo que importa es eso, para empezar, que el tema de la música permee la vida de los colombianos y por otra parte nosotros hacemos la transmisión de los conciertos a través de la televisión pública, a través de la plataforma digital y ahí estamos hablando ya de que el festival se amplía a decenas de miles de personas ¿sí? entonces yo creo que sí se está cumpliendo una labor muy importante
1: Bogotá vivió un verdadero encuentro con la música del periodo barroco en 31 conciertos que tuvieron lugar en 12 escenarios de 7 localidades 9 de ellos gratuitos la programación también incluyó un ensayo abierto al público. Participaron 390 artistas nacionales e internacionales provenientes de 10 países, entre ellos 18 solistas, 5 orquestas, 4 directores de orquesta, 3 coros, 6 ensambles y 5 cantantes líricos internacionales. Además, la programación ofreció 3 conversatorios. Cuando hace dos años el festival anunció que había tomado la decisión de abordar el periodo barroco, sus organizadores sabían que no se trataba de una tarea sencilla. Jalilé Cardona Alonso, codirectora del festival, me contó algunas de las dificultades que debieron atravesar mientras preparaban esta edición.
3: En esta quinta edición del festival en 2021, el festival se titula Bogotá es barroco, Bach, Händel y Vivaldi. La edición del festival siempre se escoge al finalizar la anterior. Para nosotros fue un desafío podernos acercar al barroco, aunque era un sueño hacerlo. Porque eh, en nuestra premisa de ser lo más puristas posibles... Teníamos una cantidad de requisitos para cumplir como son los instrumentos, eh, los escenarios y demás que se necesita para que la música barroca suene como se cree que sonaba en su momento. Pero aquí estamos, hemos cumplido con todo y tenemos 31 conciertos, nueve de los cuales son gratuitos para que la ciudad de Bogotá se pueda reunir de nuevo en los escenarios, en las iglesias, en las bibliotecas y disfrutar de a pleno de la música barroca de estos gran compositores. El propósito en la creación del festival, el propósito del festival como tal mayor fue hacer una mirada en profundidad en la obra de un compositor o en una época musical o en una escuela. Por eso Bogotá ha sido... Beethoven, Bogotá ha sido Mozart Bogotá ha sido la Rusia romántica y los grandes románticos germanos esta vez escogimos el barroco y lo que queremos es tener una inmersión general, ofrecerle al público realmente mmm, embeberse no solamente de la sonoridad sino también de la estética, porque estos instrumentos por ejemplo que traen los músicos son tan hermosos que eh, va a ser una delicia no solamente auditiva sino también visual, así que me encantó que un periodista hace unos días me dijo, sabes qué, estoy súper barroco. Entonces pensé en ese momento, eso era lo que queríamos, que la ciudad completa esté en un mood de eh, historicismo y todos nos transportemos por un momento al barroco, cuatro días de presencia de este, esta época histórica total.
1: ¿Shalile? hace mucho hincapié en la decisión curatorial del festival de hacer una mirada en profundidad de la obra de un compositor, una época o una escuela. Eso incluye algunos aspectos que exceden la cuestión puramente musical y se relacionan con el historicismo y, por supuesto, la estética de una época.
3: Con el propósito de traer la sonoridad más pura del barroco hemos invitado a intérpretes que son especializados en instrumentos historicistas por ejemplo, Julia Bucó de Francia, quien toca la trompeta natural Sergei Malov de Rusia, quien es el gran exponente del violonchelo D'Aspala, de Aspala instrumento que hace 30 años fue rescatado por Sigisval Koichken en Holanda y para el que se supone que en realidad se escribieron las eh, suites de violonchelo tenemos también la viola da gamba, por supuesto, y el Teatro Mayor ha adquirido un órgano positivo y dos clavecines eh, del constructor Titus Kainen para poder tener realmente el sonido más puro y más cercano a lo que los historicistas dicen que era en su momento. Así que nos reuniremos en un momento histórico eh, en todo sentido. Estos instrumentos adquiridos por el Teatro Mayor no solamente servirán a este festival, sino que son una inversión a futuro en la cultura y en la programación musical de la ciudad. Además, el Teatro Mayor es muy generoso con otros escenarios y con los artistas nacionales, por lo cual creo que ahora tendremos muchísimas más oportunidades de programar diversamente, eh, acercándonos al propósito de el purismo.
1: Como nos contaba Jalilé, los artistas y los compositores no fueron los únicos protagonistas. El festival estrenó un órgano y dos clavelcines construidos especialmente para esta edición. La travesía del órgano y esos dos clavelcines adquiridos por el Teatro Mayor desde Europa hacia Bogotá comenzó hace poco más de dos años. El Teatro Mayor se contactó con Nicolás Alexiades, organero colombiano que estuvo a cargo del órgano de la Catedral de Bogotá y que ahora vive en Bruselas, donde se dedica a la restauración de órganos, para asesorarse acerca de qué compañía resultaría la mejor opción para mandar a hacer uno para el festival. Finalmente, y después de que la sugerencia de que Alexiades coincidiera con otras opiniones, la compañía Klopp fue escogida como la encargada de construirlo. Klopp se especializa en la construcción de clavelcines y órganos desde la década del 60, periodo en que la música barroca estaba experimentando una especie de renacimiento asumió el desafío y desde 1961 se ha ido convirtiendo en un constructor profesional de instrumentos barrocos caracterizados por su durabilidad y perfección técnica. Desde el 2014, Nils, el nieto de Gerrit y quien además participó de esta edición del festival, se unió a la tradición de su familia. El órgano que fabricaron es un órgano positivo y se caracteriza por ser pequeño y ligero pero colorido, suave y con una voz sorprendentemente plena debido a sus tubos de maderas. Algunas de sus ventajas incluyen la estabilidad de afinación incluso al transportarse y una adaptación rápida a los cambios de temperatura. Por su parte, los clavelcines los construyó Titus Krishnen, un fabricante holandés quien después de haber trabajado durante más de 20 años en Holanda trasladó su taller a España en el año 2007. Krishnen ha realizado casi 250 clavelcines y clavicordios algunos para instituciones como el Real Conservatorio de La Haya o el Royal College of Music de Londres, entre otros. El primero de ellos es un clavelcín de casi 2 metros de largo 1,95 metro con 95, para ser exactos, de un solo manual o teclado y que está inspirado en Giovanni Battista Giusti, un fabricante de clavelcines italiano del siglo XVII. Y el segundo es un franco flamenco de doble manual que mide 2 metros y 27 centímetros de largo. Otro de los instrumentos de época que sonaron en el festival es la trompeta natural ejecutada por la francesa Julia Bucotto. Escuchemos cuáles son las características de este instrumento poco habitual en las propias palabras del ejecutante.
4: La trompeta natural es un instrumento que no tiene pistón, solamente tocamos con los armónicos naturales. Como no tengo todas las notas, debo cambiar el cuerpo del instrumento para poder tocar en re mayor, o en do mayor, en mi bemol mayor, etcétera, etcétera. La trompeta tiene como ancestro el olifo, que es un cuerno de animal. Después, durante la antigüedad, podemos ver aparecer instrumentos en metal o en madera. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la trompeta es hecha en metal y es un instrumento de bajo que acompaña a los otros. Más o menos hace do sol do, es una trompeta en do, en la parte de la clave de fa. Al final del siglo XVI, tenemos un método escrito por un italiano que se llama Pendinelli. Aquí el rol del instrumento está cambiando. Nos damos cuenta que cambiando la técnica de, de la vibración de los labios, podemos tocar agudo. Es un momento muy clave para la trompeta. El instrumento va a pasar de un instrumento que tocamos afuera, un instrumento de ministrales, a un instrumento que se va a tocar en orquesta un instrumento que va a hacer dinámicas, de piano a fuerte, que va a afinar, porque los armónicos naturales no son todos afinados. Y del siglo XVII, entonces de 1600 hasta 1750, la muerte de Johann Sebastian Bach, es la época barroca, la época de oro para la trompeta. Tenemos un rol muy importante, el estatus social también, el trompetista... Tiene la misma importancia que el primer violín. Y por ejemplo, en Alemania, tenemos los Stadtpfeifer, que son, que son instrumentistas de la ciudad, que tienen un rol muy importante. Y entonces, más una ciudad tiene de trompetista, más es rica, ¿sí? más es importante. A este momento, vamos a ver que la trompeta tiene dos registros. Tenemos el registro principal, que es muy rítmico, y tenemos el registro clarino, que es agudo, melódico. El hecho que se dan el agudo todo el tiempo es muy agotador, muy físico. Después de 1750, lo que pasa es que tenemos dos factores que no van a ayudar a este instrumento. Primero, hay muchos instrumentos que se están desarrollando, y entonces el hecho que la trompeta barroca no puede tocar todas las notas va a hacer que vamos a preferir otros instrumentos. Y además, la trompeta natural está vinculada con el poder del rey y tenemos a este momento una revolución de la aristocracia. Así que también la imagen de la trompeta no va a ser la favorita de la gente. Tenemos que esperar el principio del siglo XIX para ver la aparición de los pistones. Y hasta el final del siglo XIX vamos a ver la coexistencia en las orquestas de la corneta, del cornea-pistón, que tiene pistones entonces, y de la trompeta natural, dos pistones y dos trompetas. Les propongo escuchar los armónicos naturales de la trompeta. Entonces, la trompeta que voy a tocar es en do 415, que es como do bemol. Entonces, la primera vez voy a tocar sin tratar de afinar y la segunda vez voy a afinar más.
1: Les invito a escuchar ahora a Julia adelantar el que sería uno de los conciertos más cálidos que pude presenciar en el festival, que aconteció en el Espacio Estudio del Teatro Mayor de Bogotá. Junto al ensamble extempore grupo local formado en 2003 para abordar las músicas del barroco, y la soprano-solista María Paula Gómez, fueron los ganadores de la convocatoria de este festival. Al programa previsto añadieron un sorprendente y celebrado bis, una extraordinaria versión del emblemático Chispas, un pasillo compuesto por el compositor colombiano Milciades Garabito Wheeler. Uno de los objetivos del festival, en complicidad con IDARTES, el centro distrital de las artes, era esparcir el género por distintos puntos de la ciudad. El sábado por la tarde, en el flamante y coqueto teatro El Ensueño, enclavado en el barrio Ciudad Bolívar, una zona vulnerable al sur de la ciudad, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia presentó un programa con obras del periodo barroco que convocó a aficionadas y aficionados de la zona. Escuchemos, primero, el testimonio del maestro Juan Antonio Cuellar, director de la Orquesta Sinfónica.
0: Este fue el primer concierto de la orquesta o, digamos, de una de sus orquestas de, 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 de cámara en este maravilloso teatro, El Ensueño, que queda en una de las zonas más deprimidas de la ciudad de Bogotá y que ha tenido un desarrollo y un impulso muy importante gracias a iniciativas públicas y privadas de mucho valor. Queremos, de ahora en adelante, tener una programación para esta parte de la ciudad y así vamos a hacerlo con la directora de programación del distrito y con el director de programación del teatro. Pues, primero que todo, público nutrido, que para esta época en donde estamos empezando a regresar después de la pandemia, con mucha cautela, pues es significativo. Lo segundo, pues, el agradecimiento del público se vio evidente, muy, muy elocuentemente representado en aplausos en una ovación de pie al final del concierto que por obvias razones los músicos agradecen infinitamente. Creo que fue un lindo concierto, creo que el repertorio conecta muy bien con la gente, es un repertorio barroco y, y creo que hicieron un papel bastante, bastante bueno los músicos y esperamos que los asistentes hayan quedado con ganas de volver cada vez que se presente la orquesta. Y
1: les propongo que ahora escuchemos otro testimonio, el de un joven estudiante de guitarra clásica que hizo parte del público y que había agendado este concierto desde su anuncio seis meses atrás.
5: Hola, yo soy David Rincón, eh, tengo 18 años, vivo aquí en el barrio San Francisco, habitualmente voy a conciertos de música clásica, Este, yo siento que es una experiencia que deberíamos vivir todos al menos una vez en la vida. Supe del concierto hace como seis meses más o menos, que lo anunciaron por televisión y pues aprovechando que era entrada libre ¿no? y ya vine con mi, con mi novia <risa> eh, normalmente venimos seguido a este teatro porque nos queda cerca de la casa y esto estuvo pues perfecto ¿no? <risa> el tipo de lobo estaba muy feliz tocando, <risa> se veía feliz tocando este el director es alemán no y pues no sé, es como un contraste no viendo el barrio como es eh, invitados de esa talla ¿no? Yo aquí en una parte como un poquito olvidada de la ciudad
1: El festival convocó a más de 200.000 espectadores, 14.000 de ellos en forma presencial, y el resto que siguió la transmisión por streaming en distintas partes del país y del mundo. Entre los artistas más destacados estuvieron el clavecinista francés Pierre Hantay, el mencionado Sergei Malov que toca el violín y el violonchelo de espala, es ruso, Leila Yagev, Violinista suiza, Modi Gratón, que toca el órgano y el clavecín de Francia, Jürgen Wolf, organista alemán, y los colombianos Diego Salamanca, Laud, Manuel Arango, que toca el piano, Ana María Ospina, que toca el órgano y el clavecín, Camilo Giraldo, guitarrista, Santiago Medina, violinista, por mencionar solo algunos. También directores de orquesta como Wolfgang Kascher, alemán, Adriana Chamorro, de Colombia, otro alemán, Jürgen Wolf, y el colombiano Roger Díaz Cajamarca. Además, cantantes como la soprano argentina Verónica Canjemi, el contratenor Eric Jurenas, que llegó desde Estados Unidos, y el barítono Stefan Heinemann, alemán, entre otros. Como ya es costumbre, el director general del Teatro Mayor Julio María Santo Domingo Ramiro Osorio Fonseca, dio unas palabras de agradecimiento antes del concierto de clausura de la quinta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Luego invitó a Jalilé Cardona, codirectora del festival, quien anunció que en 2023, cuando el festival cumpla su primera década, tendrá una programación dedicada a Francia a la Belle Époque. Entre los asistentes al festival estuvo mi amigo Jaime Andrés Monsalve, director musical de Radio Nacional de Colombia, melómano consumado. Escuchemos sus opiniones.
6: El Festival de Música Clásica de Bogotá históricamente ha traído muy buenas sorpresas a su público, entre otras, por ejemplo, nos permitió en determinado momento haber visto a Christoph Penderecki dirigiendo obras propias en un par de oportunidades además y sin duda alguna es un festival que tiene una recurrencia importante por parte del público y en este caso me parece que en medio de una situación post donde apenas los escenarios empiezan a abrir y a pocos días de haberse pues dado ya el, el decreto mediante el cual se abren todos los escenarios en un 100% de su capacidad, pues me parece que reunió a un público nutrido que seguramente hubiera podido ser más si no hubiera sido por el asunto de la pandemia. Un público pues reunido alrededor de las obras de Händel, Bach y Vivaldi que de todas maneras hacen parte del barroco pero no son el barroco. En ese sentido me parece que la propuesta de alguna manera enganchó porque estamos hablando de un público que conoce muy bien ciertas obras universales del repertorio tanto de Bach como de Handel y Vivaldi pero de todas maneras eh, haber contado en programación con la participación gruesa de otros compositores del barroco incluso habiéndonos enseñado eh, algunos que no son muy conocidos de nombre hubiera resultado también ser muy positivo de tal manera pues que fue un festival que atrajo muy buen público por la popularidad de los compositores en mención, pero que puede o podría en determinadas oportunidades, como lo hizo ya con Penderetsky, por ejemplo, arriesgarse un poquito más. Esperemos que así sea el año entrante, pero de todas maneras no deja de ser alentador ver que sigue habiendo un público importante para estas manifestaciones del arte.
1: Espero que les haya gustado este viaje en tiempo y espacio a Bogotá, la capital colombiana que por unos días se transportó al siglo XVII, se volvió barroca. Esto fue La Vida Circular. Estamos en Instagram, nuestra cuenta es La Vida Circular Podcast. Les invito a que nos sigan y que nos sigamos comunicando por esa red social.